0: Телеконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркес. Друзья, всем привет! Вы слушаете Силиконовые дали на мегаполис89.5FM. Меня зовут Владимир Смеркис. Сегодня будем разговаривать про чат-ботов с тем, с чем мы сталкиваемся каждый день, фактически коммуницируя с разными компаниями через соцсети. И с кем, как с, Ми, с Микаилом Яном, мы можем об этом поговорить, с основателем Мэни Чат. Микаэл, привет. Привет. Скажи, пожалуйста, все-таки Мэни-Чат это американская компания, российская компания, международная компания, безграничная? Какая? Как кем. Ты себя ощущаешь и свою компанию? Мне
1: кажется, это такие два разных вопроса, кем я себя ощущаю, и какая а ты не компания де Юра, ну, часть, но компании больше, чем я. Поэтому э, компания американская, э, значит, но мы присутствуем, если говорить, если говорить про наших пользователей, то они по всему миру. То есть у нас э, больше 150-170 кажется, стран представлены, э, которые пользуются продуктом. Вот поэтому э, правильно, если говорить так про как мы сейчас то международный. Скажи, пожалуйста,
0: когда вы начинали, вы, собственно говоря, пилотный рынок, он был в России или нет?
1: Нет, пилотный рынок, мы хотели его сделать в России. Когда мы начинали с маниботом, то мы первое, что мы сделали, это мы пошли к разным сообществам и пабликам во ВКонтакте и попытались им значит заинтересовать их идеей, создавать ботов в Телеграме, чтобы делать рассылки, а каналов тогда не было. И я пошел значит, ко всем пабликам и говорю, ребята, смотрите боты в Телеграме. Значит, Российским? Да-да-да, можно... можно делать рассылки. И, знаешь, такой cold, холодный такой, холодный, значит, просто сообщение ВКонтакте и так далее. Практически, ну, то есть там большинство не ответило, просто проигнорировало, а другая половина просто сказала то, что Слушайте, какие боты, типа то, что я какие-то какие фейковые пользователи. вообще, что, что это такое? Да, никто не понимал, что там автоматизация, рассылки, мессенджеры, будущие коммуникации и так далее. У всех, как бы ассоциация с там, темой ботов была, то, что это какие-то там фейковые пользователи или что-то еще. А на самом деле, когда я им пытался объяснить, что на самом деле это боты, это про то, чтобы в мессенджерах, которыми там, к тому моменту пользовались порядка 2 миллиардов людей, а, значит, общаться с ними в новом канале, который для них намного более интересен, в котором они лучше сильно конвертируются. А, народ не особо понимал эту штуку тогда. Но это был 2015 год. Вот, одна, один паблик понял, это, я все время про это рассказываю, потому что это прямо мне... Очень сильно запомнилась эта ситуация там была, значит, «Копилка счастья». вот там было 200... это, а, да. ]äh? <гумирные> да, да, паблик назывался «Копилка счастья». Вот, там было 250 тысяч, значит, членов этого сообщества. И мы сделали с ними такой первый, значит, пробный... Наконец-то кто-то согласился сделать бота в Телеграме, и, значит, об этом... Э я подумал, вот это наш большой прорыв, мы сейчас делаем этого бота, все узнают про эту технологию, и после этого, значит, мы начнем расти, значит, вирально и так далее. Мы сделали значит этого бота, сделали автопостинг из вконтакте в значит, Telegram и, значит, сделали объявление, то есть там было вот объявление, сейчас везде пишут там «подписывайтесь на нас в Телеграм». Вот мы были, наверное, первыми, кто сделал такое вот ну, объявление, потому что, было, потому что это было до каналов. то есть это был бот, на котором можно было подписаться, и мы сделаем этот пост в паблике, я думаю, ну все, вот сейчас там 250 тысяч, ну хотя бы там мы несколько. Да -да -да -да. мы сейчас несколько тысяч значит, подписчиков соберем на этого бота, вот, ну, поначалу там никого, я думаю, ну ладно, подожду, Значит, 24 часа. Через 24 часа смотрю, там 4 подписчика: э, я, мой кофаундер, администратор этого паблика и один рандомный человек. Вот, и В этот момент стало понятно, что эта стратегия роста она для нас не работает. Вот. Но там сработали другие штуки. Э, и, в общем...
0: Но первый трекшн получается, все-таки из России был. Нет, это нет, нет нет, Откуда, нет, нет. Когда это после Y-комбинайтера случилось? А, мы, были,
1: мы, мы были не в IC, мы были в 500 стартапах. Значит, в IC нас не взял. Значит, прогадал. Ну, как бы, у них были, как это, знаешь, в покере бывает так, что ты, там правильно разыгрываешь, но почему-то там сложилось по-другому. У них были аргументы, почему как бы, они не хотели этого делать. Вот Я с ними не согласен, но, в общем, ты спросил Traction. Трекшн был первый по миру, на самом деле. И он был в местах и в странах, где, например, Telegram ну, был очень популярный и продолжает популярным каналом, например, как бы Узбекистан. Ну, то есть это там прямо Telegram номер один мессенджер, и у нас было очень большое но количество это, пользователей В Узбекистане там. был... Да. Был да? да и это, 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 это было это, это, ожи это, на тот момент? Да нет, или? конечно. Ну, то есть в плане того, что мы просто начали везде размещать как бы, информацию. Мы сделали лендинг, мы начали везде там постить, что вот там значит, такая штука, и так далее. И люди э, начали подбирать тех местах, где люди пользуются платформой. Всегда, когда мы говорим про мессенджера и вообще про каналы коммуникации, если ты делаешь платформу для какого-то канала коммуникации, ей будет пользоваться там, где этот канал коммуникации является основным. является основным для потребителей, для пользователей. Друзья, продолжим нашу беседу с Микаэлом через несколько минут. Оставайтесь с нами. Силиконовые
0: дали расскажут много интересного про цифровой мир. Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM. Говорим сегодня про чат-ботов с Михаилом Яном. михаил ты ощущаешь себя как международный международного международной компании, уже стартапом так тяжело называть, ну, хотя это слово... Нет, не... стартап вполне уже не стыдно да. основатели стартапов они такие новые рок-звезды скажи пожалуйста а вот команда рассредоточена тоже по миру
1: есть где-то такой центральный технологический например хаб у нас есть люди в москве в англии в калифорнии в техасе ну то есть там сейчас мы, ну, как бы после вообще ковида мы там отказались от нескольких там а от офис, Да, то есть мы, мы стали нанимать намного больше ремотли, и мы то есть удаленно и смогли таким образом расширить общую воронку людей и талантов, которые, которые к нам подаются. Вот, поэтому... Это равно
0: распределенная история, да? То есть и во всех странах примерно одинаковое количество? Нет, 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 нет. Технологический, нет, хаб, у нас технологический
1: хаб у нас в Москве. Вот, у нас, значит, здесь там сидят продукт менеджеры дизайнеры инженеры и так далее в европе есть несколько лидеров которые имеют международный опыт и и в основном да продукт и то что называется customer success customer support то uh -huh. есть там там есть несколько лидеров которые имеют в этом большой опыт и которые помогают нам вывести это на международный уровень в америке больше про комьюнити, про маркетинг, про uh, обучение. То есть вещи, которые общаются с рынком. Uh, несколько сидит продукт-маркетинг менеджеров. Вот, примерно такое распределение.
0: Сложности, знаешь, вот классическому бизнесу до сих пор сложно понять, несмотря на то, что весь IT-бизнес работает удаленно, фактически, да. учитывая то, что пандемия прошла. Сложности часовых поясов, удаленного управления и всех этих вещей. Каким образом, что ты для себя за годы управления распределенной командой уяснил, какие основные вот, правила эффективной работы распределенной команды?
1: Да, у распределенной команды есть ряд преимуществ, ряд недостатков. Э и в зависимости от того, э если, вы, если вы решаете перейти на удаленку, то э нужно просто нивелировать эти недостатки. Главный недостаток — это то, что, э во-первых, не случается случайных э, таких встреч и случайных разговоров э, во время которых передается достаточно большое количество э, информации. Которая... условные курилки, да, в которых курилки, да, эти значит водеркулеры, значит э, случайно в холле. машины. Да, пошел, значит. Э, этот поиграл в пинг-понг и так это далее. Это важная часть, да? Это важная часть того, как вообще двигается, как распределяется культура, как распределяется информация, как распределяются какие-то э, аспекты, связанные с тем, с эмоциональные аспекты. И э, без этого, то есть когда у тебя вся твоя работа это Slack и там, Zoom и все остальное, то э, становится очень выхлоченная вот эта коммуникация. И поэтому удаленным командам нужно делать очень такой осознанный и намеренный значит, движение в сторону того, чтобы создавать, например, там, делать регулярные какие-то выезды или делать регулярные встречи именно каких-то там отделов кроссфункциональных команд и да? так далее. Ну, тимбилдинг такой как бы гизерный, э -э немножко такое, да. Э -э но в целом, э, смысл в том, что нужно создавать общие опыты для людей Для того, чтобы они оффлайном. видели да, и чувствовали друг друга и плечо и так далее Без этого очень сложно поддерживать и культуру И очень сложно людей анбордить вот, Поэтому это такой главный А плюсов достаточно много, да Отсутствие комью и так далее Поговорим об этом
0: дальше, друзья мне в гостях Михаил Ян Меня зовут Владимир Смеркис Вернемся совсем скоро Далее за штурвалом Владимир Смеркес Вы продолжаете слушать Силиконовые далее в студии Владимир Смеркес. Говорим сегодня с Микаилом Яном. Микаил, немного личный вопрос, если ты позволишь, все-таки недавно просто просматривая ленту в Фейсбуке, увидел пост твоего отца: hmm. Легендарная достаточно фигура на эти рынки, И не только на эти рынки, на международном рынке таких технологических компаний, о том, что он гордился какой-то ну, интересной статьей, которая была написана про тебя. Как ты себя ощущаешь рядом со своим отцом? Мешает ли это тебе вообще в жизни? Часто ли тебе тыкают? Или твои заслуги связывают с фигурой твоего отца? Есть ли вообще mm. такая
1: зависимость? Ну, спрашивают часто, например, как сейчас, да. Отец такой очень много всего сделал и большой молодец, поэтому мне кажется, что людям всегда интересно узнать, учитывая э, там какие-то мои достижения, э, узнать про это. вот, Поэтому, да, достаточно часто. Ну хорошо, а на тебя это как-то психологически давляет над тобой, что хочется
0: сделать что-то лучше, хочется быть больше, доказать, что никакой зависимости нет? Знаешь, вот...
1: Нет, ты знаешь, ну, как бы, во-первых, зависимость точно есть. Ну, то есть, как бы, если у тебя есть поддержка, ролевая модель, человек, у которого что-то можно узнать, спросить совет э, и так далее, это очень помогает. Вот, э, там, э, отец не участвовал там, э, финансово в маничате, но при этом очень сильно помогал, э, как бы есть куча других способов, каким образом можно повлиять. Даже тот факт, что когда там, э, э, там например, когда я рос и видел, например, как он работает, да, то есть у него очень такая он, он очень вовлечен в свою работу, он, он очень внимательный к деталям. И э, ты перенимаешь какие-то паттерны, какие э, знаешь, э, просто наблюдая за человеком, ты начинаешь э, перенимать какие-то навыки. Вот поэтому это в любом случае очень, очень сильно помогает. Да, то есть у меня нет ответа, является ли это, знаешь, как бы каким-то... Ну, то есть психолог, например, если бы ты ходил к нему,
0: обсуждал бы о том, что вот как-то отец недоволен, и я из этого сильно переживаю, или отец Ну, слушай,
1: это да, это такая прям большая тема, но в плане как бы мне кажется, что отец... Как ты сказал, что...
0: Ну, знаешь, переживать о том, что там ты зависим от мнения отца, или, например, я не знаю, может быть, ты считаешь внутри деда, что маничат не случился бы,
1: не будь его рядом. Слушай, во-первых, если бы, как бы, что-то было другим, то все было бы другое. То есть здесь... Любые микрорешения, э... любые обстоятельства в жизни влияют на то, где мы сейчас, об да? этом. Ну да, конечно. Ну, то есть, как бы, я вообще как-то не... Нет никакого абстрактного, как бы, там, успеха или абстрактно как бы, в любой ситуации, любой, может, все, такого вообще не бывает. Вот, поэтому в плане, как бы, зависимости... Или, мне кажется, мы все внимательно относимся к мнениям э, родных и близких нам людей Поэтому, э, да, я здесь не вижу ничего такого, знаешь, э, особенного Тебе mm -hmm. же важно, как к тебе относятся твои родители или что они... Да, э, важно вот. Мне тоже важно.
0: Хорошо, но ты хотел бы влиять на то, как твой ребенок будет развиваться в жизни? Будешь ли рекомендовать ему идти в IT, если он станет художником, актером или выберет другую профессию? Будешь ли из-за этого переживать, которая тебе кажется бесполезной или ненужной? Ну,
1: например, да? Ну, ты сейчас сделаешь такую пресуппозицию, что мне что-то кажется бесполезным или ненужным. Во-первых, я не считаю, что... что ну, просто хожу узнать и... твою позицию да, нас, да. на своих детей. Из, из того, что ты говоришь, я, во не считаю, что что-то из этого является бесполезным или ненужным. Я считаю, что все это полезно и нужно, и что главное, чтобы человек был счастлив, и чтобы человек был, чтобы человек двигался к такому гармоничному развитию. Вот. Я полностью разделяю
0: ну, вот. с тобой мнение на этот счет. Друзья, у нас в гостях Михаил Ян, основатель МаниЧат. Мы вернемся к вам совсем скоро. Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, вы продолжаете слушать силиконовые дали на Мегаполис 89 и 5FM. У меня в гостях Микаил Ян. Говорим сегодня про чат-боты. А, Микаил. Понятно, что ситуация развивается, и голосовые помощники сильно изменились, ну, особенно у некоторых компаний, у некоторых они очень остались на том же уровне. Ну, для меня как пользователя кажется, что они... одни голосовые помощники лучше, другие хуже. Что происходит с чат-ботами, какая эволюция произошла за те годы, когда вы стартовали, и какие основные cases сегодня у ваших клиентов?
1: Много всего вообще произошло и много изменилось. То есть вообще, если посмотреть на то, что случилось в 2015 году, когда открылся Telegram и потом открылся Messenger в 2016 году, когда я говорю открылся, это то, что платформы позволили создавать на них автоматизации для бизнесов. Вообще, этот переход, да, такой глобальный от старых каналов коммуникации, вроде там телефоны, смс, имейла к новым каналам коммуникации. Сейчас мессенджерами пользуются больше 3 миллиардов людей. И самое главное, что происходит, это то, что бизнесы видят, что их клиенты пользуются э, мессенджерами, и они хотят делать маркетинг, продажи и поддержку через самый удобный канал для своих клиентов. Соответственно, э, то, что мы видим, это то, что каждый год открывается все больше и больше платформ. Например, в этом году открылся Инстаграм, мы очень как это рады были быть бета-партнером фейсбука и вместе с ними открыть этот канал значит в июне этого года, сейчас отлично все там прямо развивается, растет и э, э, мне кажется такое, если говорить про большой сдвиг то сдвиг происходит от знаешь, такого больше Использование каналов коммуникации как нотификации. то есть если ты подумаешь Про смски или имейлы, они обычно не интерактивны Они просто про то, что там Сообщить, что поступили деньги Ваш там какой-то, значит, чек Или ваша напоминалка, или что-то еще Ну хорошо, а cases основные вот прям Три
0: самых основных способа Использования чат-ботов сегодня У ваших клиентов, самых простых
1: Самые простые кейсы будут Наверное, такими прям записи ну, то
0: есть, на какие-то аппойнтменты.
1: Ну да, например возьмем какие-нибудь разные немножко кейсы, например возьмем e-commerce как один да. из кейсов. Они сделали супер крутую штуку. У e-commerce всегда стоит вопрос, например, связанный с распродажами, связанный с тем, как привлечь внимание к бренду. Один из, одна из ключевых вещей, которые делает e-commerce, это Uh, например, так, есть, знаешь, такие гивы, да, то есть, например, yeah. в Инстаграме uh, там какой-то приз, и, значит, отметь в комментариях трех друзей, uh, чтобы получить возможность, шанс выиграть Выглядит этот шин. приз. Да. Так вот, uh, значит, был у нас e-commerce, который сделал такой вот гивауэй, uh, но они при этом добавили к нему, это вот то, что мы сейчас описали, это стандартный способ делать гивы. Yeah. Они добавили к нему чат-маркетинг, да, и они добавили к нему использование, собственно, чат-ботов. И, и как они это сделали? Они сделали так, что на каждый комментарий человек получал личное сообщение в директ о том, что там э, «Привет, значит, Вася, э, спасибо, что написал комментарий, отметил трех друзей, у тебя есть один лотерейный билет, чтобы выиграть, там, например, машину, да? Кстати, если ты хочешь получить еще пять лотерейных билетов, то оставь свой номер телефона, да? Значит, э, человек такой, ну... Окей. Okay. Да, такой. Окей, okay, хорошо. Типа просто оставить номер телефона, чтобы ну, там в 6 раз увеличить значит э, шансы, Окей. Э, да? okay. Он оставляет номер телефона прямо в чате, никаких переходов на сайты, ничего. Это все нативно внутри переписки. Это все записывается в crm да. да? Значит, он оставляет телефон. Все это записывается в CRM-ку Мы это все можем передать дальше в другие там куда угодно, да, в CRM. Изначально, изначально это все записывается в маничат, значит, дальше можем передать. Человек получает следующее сообщение. Привет, Вася, значит, о, точнее, спасибо, Вася, что оставил свой телефон. Теперь у тебя 6 лотерейных билетов, поздравляем. У тебя в 6 раз больше шансов выиграть, чем у человека, который не оставил. Кстати, если ты хочешь получить еще 5 лотерейных билетов, то отметь нас в сторис. И чат-бот умеет слушать сториз, то есть когда ты делаешь отметку, то каждый раз значит, мы можем на это тоже оставить замычит. сообщение. Соответственно, и, и там не было лимита. То есть они получили тогда тысячи... Отметок в сторис. И в итоге у тебя просто получается следующее: очень такой без, да. да, то есть у, у тебя без чат-маркетинга просто пост с тысячами комментариев, с чат-маркетингом у тебя пост с тысячами комментариев, тысячи собранных телефонов и а, ты, тысяч stories. Ты, тысячи отметок в сторис и тысячи новых подписчиков. То есть это просто при том, что это просто один, одна автоматизация, там никакой ручной работы ничего, один раз настроил, и все работает.
0: Да, чат боты могут много оказываться. Друзья, у меня в гостях михаил Ян. Меня зовут Владимир Смеркис. Мы вернемся к вам совсем скоро. Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали» на Мегаполис 89 и 5 FM. Меня зовут Владимир Смеркис. Говорим сегодня про чат-боты с Микаилом Яном. Микаил, ну а бизнес чат-боты, да, у вас очень большой список крутых, громадных клиентов, корпораций и так далее. Работает ли чат-маркетинг и чат-боты для маленького бизнеса?
1: Uh, да, такой достаточно частый вопрос. Uh, значит, вообще зависит от того, где у тебя находится трафик. То есть, во-первых, если у тебя совсем мало подписчиков, и твой трафик — это Инстаграм, то тогда тебе, скорее всего, нужно сфокусироваться в первую очередь на контенте, на то, чтобы растить свою аудиторию и использовать это как источник продаж. Но если мы, например, возьмем какой-нибудь «Локал бизнес», типа, например, ресторана, то там не важно, сколько у тебя подписчиков в Инстаграме, у тебя уже есть трафик офлайновый, который можно э, конвертировать... Вот
0: как, да, вообще сделать матч такой.
1: Да, тут, тут можно конвертировать офлайновый трафик в большее количество, например, пятизвездочных э, оценок в, э, э, значит, например, в том же самом Яндекс-картах. Да? Э, как это делается? Представь себе, у тебя есть ресторан, у тебя приходит каждый день там, знаю, сотни людей. Uh, у тебя на столе стоят такие, знаешь... тенты uh, тенты uh, такие маленькие, значит, uh, таблички, uh, на которых, может быть, написано что-то вроде, uh, там, привет, если ты в первый раз у нас в гостях, то у тебя есть шанс выиграть э, скидку 5%, 10-20% или или печенье, бесплатный кофе или вообще бесплатный, не знаю, ланч. Значит, как, там может быть какая-то большая штука, которая редко выпадает, но просто для того, чтобы человеку было интересно, э, а вдруг значит, э, выиграет. Шанс, да. да, вдруг выиграет там бесплатный ланч. Не, некоторые могут делать там бесплатную пиццу в течение недели, например, и что такое. При, том, при этом все, что нужно сделать да, Это отсканировать QR-код QR-код ведет напрямую В э, Instagram Direct Сейчас у это новая функция, которая вышла уже буквально. Делать, да, 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 она буквально вот там месяц или два назад вышла. У тебя может быть ссылка, зашитая в QR-коде, которая напрямую открывает не просто профиль, да. а именно саму переписку с этим аккаунтом. Окей. И, значит, внутри этой переписки с твоим
0: аккаунтом бизнес может быть инициирована, да?
1: Она нет. Смотри, ты открываешь, значит, ты сканируешь QR-код, ты на телефоне видишь переписку с значит, этим бизнес-аккаунтом, и там есть кнопка, например, там. Я хочу, значит... Э, там Нет, я хочу, я, я хочу, значит, я новичок, хочу, значит, поучаствовать в колесе фортуны, назовем его uh -huh. так, да, например. Вот, там одна такая кнопка. Вот, человек ее нажимает, в этот момент открывается возможность переписываться с человеком, то есть человек должен проинницировать да. Вот, соответственно, человек нажимает, там может быть какая-то анимация, значит, там могут быть какие-то, значит, сообщения, там, привет, Вася, значит, спасибо, что пришел к нам в гости, э, давай посмотрим, что ты сегодня выиграл, там, раз, два, три, и, значит, какой-то подарок, например, там человек может выиграть там, 10% скидку, ему дальше говорится, покажи это сообщение официанту значит и значит тебе там сделают эту скидку и все. Но дальше человеку можно прислать еще одно сообщение, например, сказать, слушай, ты выиграл, там вот были, были варианты 5, 10, 15, 20% скидка, кофе или бесплатный ланч, значит, ты выиграл 10%, если хочешь еще раз крутануть, да, оставь свой телефон, например, да. Там, э, э, человек оставляет свой телефон, э, получает еще раз возможность купить. Может быть, он выигрывает, там, не знаю, бесплатный кофе или скидку повыше, 15 или 20%. Вот. То есть, уже сейчас мы конвертируем офлайн трафик. В э, телефонный да, про Просто, как бы, да, в, теле в список э, телефонов. После того, как человек оставил или не оставил свой телефон номер, это не важно, потому что человек уже начал в любом случае разговор, а это дает бизнесу 24 часа, чтобы иметь возможность посылать человеку сообщение. Значит, там может быть задержка на 2 часа, что обычно значит, что человек уже ушел из места. Да? И можно через 2 часа прислать человеку сообщение. Вася, спасибо, что зашел сегодня к нам. Скажи, как тебе понравилось. Оцени нас, пожалуйста. Человек, например, нажимает 5 звезд. Если человек нажимает 5 звезд, можно прислать ему сообщение. Вася, так рада, что тебе понравилось. Это супер. Кстати, мы небольшое заведение. Нам очень важны хорошие оценки на Яндекс.Картах. Если у тебя будет 20 секунд, вот прямая ссылка. Да? И ты можешь как ресторан и как маркетолог в ресторане, ты можешь отследить, человек нажал на ссылку или не нажал. Если человек не нажал, можешь сказать, там, слушай, там, вот... Если что, Еще нажми. раз мы напомним, да, Если что, нажми. Но так или иначе, это все работает на автопилоте. То есть, у тебя просто, если раньше у тебя из, там, не знаю, сотен посетителей в месяц там было там, плюс 5, плюс 10 пятизвездочных э, оценок, то с помощью такой штуки ты можешь это сильно увеличить. Да? То При самое том, можно... что ты один раз это все настроил, и у тебя просто начинает конвертироваться офлайновый трафик в более... Э, более высокую оценку на твоих Google-картах и там Яндекс-картах, при этом у тебя может быть вообще не быть подписчиков в Инстаграме.
0: Более того, например, ты можешь это делать с Wi-Fi, да? То же самое,
1: более. отличная да, идея, то есть если у тебя там, например, Wi-Fi-код, ты можешь сказать, чтобы получить Wi-Fi, напиши нам Wi-Fi в Инстаграм. И да. все.
0: Друзья, так что огромное количество автоматизированных процессов, которые могут улучшить и лояльность и много всего сделать для вашего бизнеса. Друзья, продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, вы продолжаете слушать силиконовые дары на мегаполис 89 и 5 FM. Меня зовут Владимир Смерк. Я сегодня говорим про чат-ботов с Микаилом Яном. Если вы начали слушать нас не с самого начала Обязательно переходите к нам на YouTube Там есть все наши выпуски вы Можете посмотреть, как мы выглядим Сделать нам комплимент или наоборот Нажать на дизлайк Кстати говоря, на YouTube мы разыгрываем подарки от наших партнеров Михаил, мы обычно в конце говорим про будущее Про то, куда мы все движемся Понятно, что в IT-индустрии очень сложно прогнозировать на пятилетке Как завещали нам великие советские значит, лидеры Но, тем не менее Куда движется индустрия твоя, чат-маркетинга, чат-ботов и так далее? Какие существуют тренды на твоем рынке? Хотелось бы об этом узнать.
1: Да, индустрия движется к тому, что, во-первых, открывается больше платформ, во-вторых, у платформ становится больше возможностей, и в целом продолжается такое победное шествие мессенджинг-приложений в плане как, как, как главного канала взаимодействия людей. То есть для там, России это такой сильно менее какая-то большая новость, э, там, а в той же самой Европе или Америке где имейл имел сильно более доминирующее положение, этот переход там был медленнее, и сейчас он там как набирает обороты.
0: Ты считаешь, что вот. имейл таким архаизмом, который скоро как хвост у человека отпадет? Условно?
1: Он не отпадет. Он, это отличный протокол, он будет использоваться для, там, для чеков, для аутентификации, для кучи всего но э, он будет все меньше и меньше использоваться для именно переписки, для именно отправки сообщений. Там, я практически там, не
0: пользуюсь e-mail Хорошо, а насколько важно для вас, как для бизнеса И как вы собираетесь это использовать Что мессенджеры становятся не просто средством отправки сообщений И уже фотографий и всего остального Становятся полноценными платформами И платежные средства, и социальные сети Это уже тоже мессенджеры, да, свои сторис Ну, в общем, много-много всего функционального появляется Такие уже практически суперапы как это на вас повлияет и как вы это будете использовать? Это,
1: да, это отличный вопрос. И это отличный тренд, потому что чем больше ценности, чем больше функциональности полезных для пользователей находятся внутри мессенджеров, тем более цена коммуникация внутри этих каналов, тем больше внимания. Внутри этих каналов Поэтому мы только рады тому, что Внутри мессенджеров происходит Развитие коммерции, развитие Социальных функций И все больше и больше людей Возвращаются и Продолжают пользоваться этими приложениями Поэтому это
0: Супер Скажи, пожалуйста, видишь ли ты, что мессенджеры, то есть, будем ли мы продолжать обманывать в кавычках людей и делать э, сообщения от брендов, автоматические сообщения более человекоподобными?
1: Во-первых, как бы делать э, чат-бота более человекопонятным, это хороший э, UX. Как бы это, это хороший пользовательский опыт. Вот. А при этом вводить людей в заблуждение ну, это не очень хорошо. То есть, в плане того, что. Э, Значит, там делать вид, что это кто-то пишет, там, привет, это настоящий человек, нет, я совсем не бот, значит, э, э, там, не даю, только не задаю мне вопроса. Значит, э, так не стоит делать, просто чисто, как бы, с точки зрения отношений с пользователями. Как только, как бы, человек узнает про это, вера в бренд и, и э, как бы, сейчас доверие клиента, это одна из, одна, одна из ключевых вообще ресурсов для бизнеса, поэтому... Я, я больше, знаешь, про да. вот если, а, а, если, если сейчас про... сейчас да. сам
0: голос голосовых помощников становится более такой, знаешь, можешь выбирать да. акцент там, и так далее, да. мужской, женский, и автоматические читалки новостей,
1: они становятся прям очень похожи на родийный голос да, все это, такие тренды происходят и в чат-ботах тоже То есть чем больше люди пользуются ими, тем больше То есть изначально, когда мы вообще были на мессенджере Многие использовали ботов просто для рассылки Они думали про это как про e Про то, что, значит, они думали про такой emailовый копирайтинг больше Сейчас, когда люди понимают, что это больше про интерактивность То люди видят, и, и маркетологи, и те, кто, и бизнесы Видят то, что для того, чтобы достичь максимального эффекта нужно, чтобы э, автоматизация соответствовала каналу подачи. То есть это короткие сообщения, это использование эмоджи, это интерактивность, это такие сильно... Это совершенно другой подход. и совершенно другой
0: другой... Друзья, у нас в гостях был Михаил Ян. Микаил, большое спасибо, что пришел к нам в гости. Меня зовут Владимир Смеркис. Ровно через неделю на радиостанции Мегаполис 89.5 FM мы увидимся и услышимся. Увидимся на нашем YouTube-канале, а услышимся на радиостанции с новым гостем и продолжим изучать цифровую среду, которая э, действительно продолжает
1: манить и очень интересно нам сегодня. Всем пока и хорошего дня!